diplomática de los países miembros del G-20 han llegado en las últimas dos semanas al aeropuerto internacional de Kansai, en Osaka. Las autoridades en la zona y en aduanas donde no se permite tomar fotografías utilizan perros entrenados para detectar explosivos que revisan el equipaje de los pasajeros que llegan a la ciudad. Y el embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, Carlos Trujillo, dijo en entrevista que durante la 49 novena Asamblea General de la OEA se tiene que reconocer a nivel de canciller a Gustavo Tarre, embajador del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Que lo reconozcan por todo el sistema interamericano, dijo, y señaló que la comunidad internacional debería reclamarle a Nicolás Maduro que acepte la ayuda humanitaria y que pueda Venezuela celebrar elecciones democráticas vigiladas por los entes extranjeros. Reiteró que Venezuela está sumida en una crisis con más de 4 millones de personas que han salido del país, un millón por ciento de inflación y recursos insuficientes por parte de las organizaciones para abordar la situación. La semana pasada, la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, visitó Venezuela y señaló que las sanciones impuestas a las exportaciones del petróleo y al comercio de oro estaban exacerbando la crisis política. Y Manuel Silva Rodríguez, el sargento arrestado en Sevilla con 39 kilos de cocaína en un avión de la flota presidencial de Jair Bolsonaro, Realizó al menos 29 viajes en Brasil y al exterior desde el 2011, varios de ellos con personal de la presidencia, según informó el diario Fola de Sao Paulo. Sin embargo, no siempre sus desplazamientos coincidían con la agenda del presidente de Brasil. En una nota divulgada este miércoles, la asesoría de la presidencia afirmó que este militar no trabaja en la presidencia de la República y no estaría en el séquito presidencial y agregó que Rodríguez pertenece al Grupo de Transporte Especial de la Fuerza Aérea Brasileña y es comisario de a bordo. El sargento formaba parte de la tripulación de un avión de la Fuerza Aérea Brasileña seleccionada para apoyar al equipo de Bolsonaro en la reunión del G-20 en Japón este viernes. De acuerdo con FOLA, el 27 de febrero de este año, Rodríguez también se encontraba entre los militares que acompañaron a Bolsonaro en un viaje de Brasilia a Sao Paulo para someterse a exámenes médicos. Y ahora, señores, vamos con nuestros amigos de Radio Corporación, allá en Nicaragua, sí, señores. Allá está el sobrino de Freddy Corea, Orgulloso de ese noticiero que se transmite a las 5 de la tarde para toda Nicaragua. Ahora, nosotros escuchamos los titulares de las principales noticias del día de hoy. Aunque inauguración oficial de las 49, Asamblea General de la OEA será en hora de la noche con participación del presidente colombiano Iván Duque, nicaragüenses se hacen sentir. Amplia delegación de compatriotas opositores al orteguismo en Medellín, Colombia, logran posicionar crisis de Nicaragua en radar de periodistas que cubren evento diplomático continental. Bandazo, así califica ex diplomático nicaragüense Mauricio Díaz Dávila, repentino cambio del secretario general en OEA, doctor Luis Almagro, sobre régimen en Nicaragua. Crítica actual. 
actitud del organismo continental sobre crisis política del país en relación a posición tomada en víspera de caída del régimen dictatorial de la familia Somoza. Díaz Dávila rememora resolución histórica de OEA que produce huida y caída del dictador Anastasio Somoza de Baile en 1979 versus actitud suave que muestra ante régimen caudillista y familiar de los Ortega Murillo. COSEP orienta a las más de 20 cámaras que lo integran a no tener relaciones de negocio con funcionarios orteguistas sancionados por comunidad internacional. Congresista estadounidense Mario Díaz Valar afirma que salida de presos políticos es insuficiente para detener sanciones a orteguistas en Nicaragua. Advierte que hay suficientes razones para ejercer más presión y sanciones de Estados Unidos contra dictadura de Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo Zambrana. Pues sí, señores, muchas gracias a nuestros amigos de Radio Corporación allá en Managua, Nicaragua. Un saludo para todo ese personal que todas las tardes tiene ese gran noticiero para toda la nación. Así que saludos a ellos desde la capital del sol, a nuestros amigos de Radio Corporación Nicaragua Managua. Y ahora señores, hasta aquí las informaciones. En 60 minutos regresaremos con más noticias a su poderosa 670. Freddy Corea está en el control de estudios, Humberto García como locutor y ahora avanza nuestra programación. Ya estamos preparados para brindarles el Mundo al Día con Enrique Encinosa. Hoy como invitado, Carlos Heredero. A las 10, María Laria Bajo la Luna. Roland Bejar será la persona que le acompañará esta noche. A las 11, Desafío con Ramón Saúl Sánchez. Y a las 12, 24 horas. El primer servicio informativo de su poderosa 670. Usted con nosotros en su poderosa, nosotros felices de ser parte de la emisora que la lleva todo el mundo en el corazón. Gracias a todos. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América, hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. Candela Freddy, hoy es miércoles y aquí tenemos a Cristín y a Carlos Heredero. Cristín tiene un nuevo look, ¿ok? Fíjate, Buenas noches. Espejuelo, se hizo los rayitos. No, no, está... Está, en Cuba te hubieran dicho abusadora. Hay que cambiar, de vez en cuando así hay que cambiar. Y bueno, Freddy, así que, ¿eh? Candela, Freddy. Así que y tú luces muy bien hoy, por fin le devolviste la llamada a Sofía Vergara. Esa mujer no te deja. No, no, de verdad, Freddy, acabé de llamarla. Entre ella y, ¿cómo se llama la otra? 
eh, Jennifer López también está con, buscándote y eso, porque dice que Marc Anthony no era nada comparado contigo, así que vamos a ver. <risa> bueno, pues aquí estamos con Carlos Heredero y Cristín. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues pon ficha. Gracias por la invitación una vez más. Ah, siempre es un placer. Eh, yo disfruto mucho venir aquí, a mí me encanta. El, el ratico, estas dos horas. No, tú eres uno de mis invitados favoritos. Tú, déjame decir, porque yo... Fíjate, con <risa> otros... con los celosos. No, no, fíjate, con otros invitados, eh, yo me mantengo a la par con ellos muchas cosas. Si estamos hablando de de lo que sea, de política, de economía, yo tengo los suficientes conocimientos para para no lucir como un analfabeto. ¿Okay? Eh, contigo, para mí, cada clase es una sorpresa. Cada vez que tú estás aquí, te metes dos horas hablando, es un, es un surprise. Porque de verdad que tú me Yo aprendo contigo muchísimo. Ok, ok, gracias. No, no creo, yo he aprendido unas cuantas cosas contigo también. Yo también. Sí. A, a, comer, a comer cheesecake de guayaba. Ay, muchas ah, gracias, bueno. muchas gracias. Porque fue el cumpleaños de Cristín. Gracias, gracias. Yo ya 21 años ya, ¿no? Sí. Bueno, arriba, arriba, arriba. Eh, bueno, eh, hay muchas cosas interesantes en el tintero. Eh, realmente no sé por cuál empezar, pero voy a... Voy a, hacer, voy a hacer una pequeña introducción sobre un tema que, que hemos mencionado aquí dos o tres veces y nunca he llegado a, a, a la profundidad o, o hablar de él realmente. Eh, hay una cosa que se llama FD&C Red 40. FD&C Red 40. Red o sea, Fury. Sí. Es, no, es, es un colorante rojo. Un colorante de color rojo, pero dice... Es, es, o sea, cuando tú lees... Eh, ¿Tú no has leído alguna vez la, eh, los componentes de los refrescos, eh, sobre todo los que son artificiales? Eh, todas, esas, eh, todas las cosas que traen algún tipo de colorante o de aditivo, eh, casi siempre traen esta sustancia que es el maíz. Eh, sí, eh, que tiene, es, es como un compuesto. Es lo mismo que usan para el etanol. Sí, bueno, ajá. Eh, bueno, en todas esas Fíjate, cosas... tú sabes que si tú coges un kilo prieto, ¿Eh? Okay. Y hay mucha gente que no sabe esto. Tú coges un kilo prieto, 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 que está negro, y tú lo tiras en un vasito, y tú le echas nada más que 10 o 12 goticas de Coca-Cola y lo dejas ahí por la noche, al otro día está limpiecito. Está limpiecito. Eh, eh, hay un truco que me imagino que tú conozcas. O sea, cuando el auto no te arranca porque tiene sí, sucio los bornes, la en la le, le echas Coca-Cola y el... el, el, el gas carbónico que tiene te ayuda a, a liberar un poco de lo la... Lo cual te indica que a lo mejor no es lo mejor que tú puedes estar ingiriendo en tu cuerpo. Exactamente. Eh, chico, yo leí, eh, o sea, hace hace mucho tiempo yo leí algo sobre eso. Creo que la Coca-Cola inicialmente se vendía para no sé qué cosa. ¿Tú puedes buscarlo ahí, Cristi? Sí. O sea, tiene una historia, se vendía en las la farmacias, la no se vendía para tomarlo. originalmente en el siglo XIX tenía cocaína. Por eso decían Coca-Cola. Bueno, igual. Porque en aquella época, en la época que Martí andaba por, dando vueltas por New York, tú podías ir a una farmacia y comprar cocaína. Ok. okay? Era algo que se vendía bueno, over the sí, counter. Era, era parte nadie de los medicamentos, dado, ¿no? De las cosas. Nadie se había dado cuenta del nivel de peligro que tenía okay. en, en adicción. Sí. Bueno, el, la gasolina. Incluso había una, creo que había una ginebra que tenía. Bueno, aquí dice que. Eh, en 1886, en Atlanta, un farmacista llamado Dr. John S. 
Pemberton creó un soft drink, una, un, una bebida efervescente eh, que era muy distintiva, con un sabor distintivo, que tenía pues, obviamente el sabor de la Coca-Cola y lo llevó a las farmacias primero para venderlo y luego lo, lo mezcló con, con agua carbonatada para crearle la sensación de, de efervescencia. Y, y, y así fue como surgió. Pero no era una medicina, no era una medicina, se vendió como una bebida fría para tomar. Ok, bueno, el, el, eh, igualmente el, el, el uso primordial de la gasolina fue en las farmacias, se vendía en las farmacias. O sea, aquel que compraba un fotingo, como le llamábamos nosotros, <ríe> esos carricoches viejos, mm. eh, eh, la gente para echarle la gasolina tenía que comprarla en una farmacia. Ya, no sé cómo sería todo ese mecanismo, eso es una historia bastante vieja, pero hay cosas muy curiosas. Pero bueno, en lo que está, cuando tú revisas los componentes que tienen las cosas que tú consumes, eh, por ejemplo, la misma Coca-Cola o cualquier otro tipo, los refrescos estos que vienen en polvo, como sí. el, el famoso tan, eh, todos estos refrescos Sabía vienen, <ríe> vienen, traen una serie de cosas, de codificaciones que la mayoría de las personas no lo leen, pero el que lo lee se queda sin entender la mitad de lo que dice ahí. Y una de las cosas que puede venir mencionada, eh, viene el colorante rojo número 40. Y entonces ese código, ese nombre en código, tú no tienes la menor idea de lo que es. Tienes que ir a internet a buscar a ver qué cosa es el colorante rojo número 40. Entonces, este, en este caso, fíjate cómo es un... O sea, yo estuve leyendo y realmente es una historia interesante porque eh, es un colorante que viene... O sea, es una sustancia que proviene del, del petróleo, al final. Pero que se supone que es inocua, o sea, que no nos hace daño. Pero eh, se usa... está es legal en los Estados Unidos, pero en Europa eh, tiene ciertas restricciones, sobre todo la cantidad que se le puede dar a, a los niños. O sea, cuánta cantidad se le puede dar a los niños a lo largo de, de determinado tiempo. Entonces, este tipo de colorante eh, que, que tiene estas esta características de, de restricciones en Europa, eh, sustituyó a uno que se llamaba la tinta roja número 2. ¿Ok? Y la tinta roja número 2 actualmente está es ilegal usarla en los Estados Unidos y es legal usarla en Europa a ver si entiendes lo que te estoy hablando sí, sí, o sea un colorante de un tipo que es sintético eh, eh, está permitido en Europa eh, o sea en los Estados Unidos y está eh, restringido en Europa entonces el otro colorante que era anterior a ese que era el número 2 del color rojo número 2 eh, es, es ilegal aquí y está permitido en Europa o sea fíjate cómo cambian eh, el, los patrones de acuerdo a los experimentos que se han hecho. ¿Okay? Pero sin embargo, la comida que se hace en Europa y se envía para Estados Unidos no tiene restricciones, ¿no? Ay, eh, no sé exactamente. O sea, eh, mira, eso es un, ese es un tema que podrías hacer un programa dedicado a eso si traes especialistas, porque de ahí hay un montón de cosas para hablar sobre restricciones y las comidas que, bueno, en el programa anterior estaban hablando no, un sí, poco de eso, sí, sí, pero sí, la, la, sí. la química... Si yo voy a traer a alguien que me hable de comida, voy a traer a un experto en croquetas. Bueno, pero, me, pero, pero mira, estaba y leyendo... Pero eh. lo, lo que te estoy sugiriendo no, es lo contrario. O sea, no te aconsejaría que hables sobre lo que tiene la croqueta que no te gustaría saber. <risa> no importa, yo me la yo Cuando, México Hay algunos que dicen de ave, averigua Oye, qué cosa en es. Me, en uno de mis viajes a México hace años, 
estaban haciendo, una señora estaba haciendo, arrodillada en el piso, haciendo tacos en una hornita de esa chiquitica. Ajá. Y yo le pedí un par de tacos. Y una amiga mía que estaba conmigo me dijo, oye, tú no sabes qué carne es esa, después puede ser un gato. Le dije, no importa. Si el gato sabe bien, me lo como. Entonces, que... Bueno, continúa. Bueno, eh, estaba leyendo que el colorante rojo contiene una sustancia que se llama P-Cresidine, que basado en el U.S. Department of, Human, of, of Health and Human Services, es decir, el Departamento de Estados Unidos de Salud y Servicios Humanos, dice que anticipa razonablemente que puede ser un creador de eh, cáncer humano. Entonces, aquí dice que en muchos eh, niños... Eh, se tomó en cuenta la hiperactividad que incrementó cuando consumieron ese tipo de colorante y también tumores en el sistema en, en el sistema de los roedores cuando lo probaron en los roedores. Exactamente, esa es la historia. Ok, muy bien. Bueno, ahora, ¿por qué hablo de estos dos colorantes? Okay. El problema es que estos colorantes sustituyen o pretendían sustituir a un colorante anterior que tiene una historia muy curiosa. Y la historia es que cuando los españoles llegan a las Américas, descubren que los aztecas habían logrado crear un color rojo que usaban en sus ropas, en la, en la ropa y en, la, en los tejidos que hacían, sí. que era muy bueno, era muy brillante y, y prácticamente no se decoloraba con el tiempo. O sea, no perdía características a lo largo del tiempo. Y de ahí sale. Y entonces, eh, adivina de dónde sale ese color rojo. De ahí. De la cochinilla. ¿Sabes lo que es la cochinilla? No. Es, esos insectos pequeñitos, rojitos, que andan volando por ahí en, la, en las flores. Que son como escarabajos, pero tienen ah, punticos eh. negritos. Esas vueltas negritas que se ven también en los dibujos animados. Oye, pero tú tienes que agarrar miles de esos para hacer un, bueno, ahí es donde viene un pomito colorante. ¿no? El problema. O sea, eh, eh, estos, estos otros dos colorantes que mencioné anteriormente se desarrollaron porque eh, surgieron... Eh, problemas éticos con el uso de esto por, el, por la cantidad de insectos que, que había que usar para lograr una, una cantidad de una libra. Por ahí lo tengo, ahora lo busco. Eh, Alcázame esa hojita que está ahí, la que está empresa. Esa, porque la impresora me montó la soja. Eh, pero la, la cosa es que esos insectos los crían sobre todo en Perú y en las Islas Canarias y entonces los secan, lo, los dejan secar, los muelen y los diluyen con un tipo de alcohol y esa sustancia es la que se usa para hacer el famoso carmín ¿conoces el carmín? no ¿tú sí lo conoces? no ¿con qué tú te pintas los labios? no sé con creyón de, de labios y cuando es bien rosado un rojo vivo ¿qué tú ay no dices? pero yo no me pongo rosado vivo ni okay. esas cosas no, yo me pongo pero colores cuando, naturales cuando las mujeres lo usan te dice tiene los labios color carmín Ah, sí. Ese carmín viene de la cochinilla. Oh, wow. Pero no solo en los creyones de labios. Las señoras, muérdanse los labios para que se les pongan colorados y no usen el rojo carmín. O sea, eh, no solamente el carmín no se usa para, solamente para eso. Las comidas y los refrescos que vienen de color rojo, muchos pueden venir con ese colorante, que es proviene, proveniente de un insecto. Que, bueno, eh, toda esa historia. Después la pueden buscar en internet y, y entretenerse mucho con la lectura de cómo, cómo cambió todo. Eh, lo buscan en Wikipedia, por ejemplo. Ahí está todo escrito. No es muy largo. 
Pero eh, básicamente lo que descubrieron esto fueron los aztecas y le dieron uso hasta que llegaron los españoles y los españoles cuando lo descubrieron crearon un mercado enorme dirigido hacia Europa. Y entonces eh, uno de los lugares más grandes, o sea, está Perú y, y las Islas Canarias como uno de los mayores productores de este, de este colorante. Que, bueno, eh, yo, yo hace un tiempo había hablado sobre eso y nunca había buscado la historia completa. Y hoy quería traérselas porque realmente, o sea, eh, las personas, eh, como cuando hablamos del WD-40, el, el origen sí. de, de WD-40, uh -huh. o sea, que lo que menos se imagina la gente de dónde viene eso, lo usan y lo usan y lo usan y piensan que se fabricó para usarlo en lo que ellos lo usan. Y no es así. Y esto del carmín, o sea, el, las mujeres usan el carmín y no saben de dónde viene el carmín. No, o sea, por supuesto, no, no les interesa porque al final el camino piensa que incluso puede no, ser un producto es que artificial. A veces, venden, a veces venden el producto a las mujeres y dicen, esto no viene de los animales. Uh -huh. Entonces no hay ningún producto animal. O sea, no hay nada que provenga no, de los animales en el producto, todo es natural. No necesariamente, pero no del animal. Tampoco. Sí, el problema está en que, fíjate, el, este, este colorante proveniente de este insecto se usa no solo para... para crayones de labio y, y para colorantes en los refrescos, sino también que hay ciertas, las pastillas que vienen en cápsulas o que traen un, una, un recubrimiento con caramelo o algo un poquitico diferente para que tenga un saborcito y que sea tragable, ese color rojo, las que traen algunas pastillas, proviene de este mismo colorante. Entonces, eh, una de las cosas que aconsejan es que es preferible usar este colorante que es natural, ¿ok?, a los otros que es sintético. Los otros colorantes que se están usando más modernamente son totalmente sintéticos. Pero hay solamente un caso conocido. O sea, hay algunas personas que son alérgicas al carmín. Pero muy pocas. Y hay un solo caso de una persona que, 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 que se intoxicó con una pastilla que su recubrimiento era de color rojo y que estaba hecho con esta sustancia. Pero mira, para las personas que se puedan estar asustando con lo que tú no, les estás no tienen diciendo, que para nada, porque sí, <risa> pero bueno, es bueno saber cuando tú compras un producto, leer el label atrás, ah. atrás las, las indicaciones, el FDA eh, obliga por ley a las compañías que utilizan el Red 40, el Red 40, que lo pongan en los labels. Si usted lee en el label que dice Red 40, Red número 40, FD&C Red número 40, Alura Red, o hay uno que es un código que dice CI16036 y hay otro que dice CI Food Red 17. Cuando usted lea esos labels, eso en el label significa que tiene ese colorante artificial rojo, evítelo. Y hay una lista que encontré de productos que sí se pueden, que están libres de Red 40, que es natural, que son los Berry, eh, Berry Berry Kicks, los Cheerios son naturales, tienen eh, colorantes naturales, los Grape Nuts tienen colorantes naturales, los Kellogg's Corn Flakes, los Joe Play Yogurts, los Cachi Go Leans, uh, los Macaronis and Cheese que comen los niños, también están libres de colorante sintético, los Mods Metal Fruit Flavor Snacks, los Ocean Spray Fruit Flavor Snacks y Special K Red Berries. Okay. Bueno, ¿sabes cuántos insectos hay que procesar para obtener una libra de ese colorante? Miles. mil. Yeah. O sea, <ríe> bueno, es solamente un dato, ¿no? Un dato matemático. Cometiendo un genocidio de insectos. Insectívoro, un genocidio insectívoro. 
Pero bueno, eh, hacía rato que había hablado del tema y no, no había profundizado, no lo había traído. Y entonces dije, no, para este programa sí lo voy a llevar porque realmente vale la pena. ¿no? Eh, la, la lección de esto es que muchas veces nosotros cuando tomamos cosas... Eh, mira, eh, nosotros cuando acostumbramos a comprar las botellas de agua, eh, hace unos días salió una noticia que decía que si tú tomabas agua embotellada, estabas consumiendo más plástico que si estabas tomando agua procedente del grifo. Sí. Entonces, entonces, todas esas cosas, todo eso hay que ir... O sea, no puedes vivir para, de forma paranoica tampoco en la sociedad. Sí, porque hay gente que vive paranoicamente. Sí, pero, pero sí es importante estar informado. O sea, una cosa es ser un, un ignorante y coger lo primero que te den a la mano, ¿ok?, eh, mira en Cuba, no sé si eh, tú debes haber oído hablar del caso aquel, los que terminaron comiendo viste de frazada de piso y sí, cosas sí, por el no. estilo. O sea, eh, tú tienes que saber. Pisa con profiláctico. Eh. Pisa con condones. Pero. Eh, yo lo dije más fino. Sí, más fino. Yo me di cuenta, por eso, para que los que no, aquellos que no entendieron la palabra, se los aclaré. Pero, eh, o sea, la industria desarrolla toda una serie de códigos para tratar de, de, de disimular un poco la preocupación que pueda tener el, el, la persona que está consumiendo el producto y que, y que tenga el cuidado de leer qué cosa lo constituye. Mira, el otro día yo fui a comprar yodo. Porque eh, hacía falta yodo en la casa. Y mi mujer me dijo, cuando pase por walking, compra yodo. Cuando fui a comprar yodo, el yodo que se usaba en Cuba era amarillo. Sí. ¿Okay? Sí. Y cuando pregunto a una muchacha ahí que trabajaba en, en la farmacia, digo, ¿tienes yodo? Me dice... Amarillo o blanco. Digo, ¿cómo blanco? Dice, sí, porque no tiene colorante. Dice, en Cuba todo era amarillo. Dice, pero aquí el yodo blanco es el color natural del yodo. De hecho, el color natural del yodo creo que es amarillo. No. Porque fíjate que el mango es una de las frutas que más yodo tiene y la pulpa del mango es amarilla. Sí, la, las frutas naturales que tienen yodo todas son este que le quitan el color, le quitan el color. Le, quitan, le quitarán el color en el proceso pero yo tengo mm. entendido que el yodo natural no sé, eh, 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 viene de las frutas de las de mira, las frutas para el próximo programa traer sobre el tema <risa> para no que no se olvide bueno eh, hay muchas noticias interesantes sabes que este jueves pasó un asteroide bastante grandecito cerca de la Tierra. Sí, el tamaño de sí. un campo de fútbol. Ah, exactamente, 300 metros creo que era. Tengo que rectificar aquí. Pero, eh, o sea, no había ningún peligro para la Tierra. ¿Ok? Pasó y lo observaron. Pero pasó cerca de la Tierra, que ¿300.000 millas o algo así? No, 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 más. Es como 13 veces la distancia a la Luna. Ay, o sea, no, 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 no. O sea, la, el problema es que hay... Este tipo, este asteroide y otros similares tienen órbitas que lo acercan a la Tierra cada cierto tiempo. O sea, sus acercamientos son cíclicos. Entonces, cuando se descubren y se, y se logra averiguar su órbita, se, o sea, se hacen suficientes fotos o observaciones para tener una idea bastante exacta de su órbita, se hacen, eh, se, se tiran predicciones hacia el futuro, se hacen cálculos para ver si en algún momento va a ser peligroso para la Tierra. Entonces, los que son peligrosos se catalogan como PHA. O sea, son objetos potencialmente peligrosos para la Tierra. Y entonces eso en inglés, PHA en inglés. Pero eh, este caso es, es, es cercano a, esa catologa, a, ese, a ese tipo, pero pero por lo menos esta vez y, la, y, y, y todas las que se han calculado ahora en, los próximos, en lo que nos queda de vida, para decirlo así, no ofrece un peligro directo. Lo que pasa es que observar este tipo de objetos 
eh, nos ayuda a tener una mejor idea de lo que pudiera ser, eh, de, de cómo estudiar o de con qué pudiéramos encontrar cuando realmente tengamos uno que esté dirigido en peligro de colisión en la Tierra. ¿okay? El problema está que eso fue el jueves, pero el sábado eh, un grupo de astrónomos eh, de Hawái descubrieron un, un objeto, un asteroide, que tenía eh, un décimo del tamaño del que cayó en, en Rusia, en Chelyabinsk. O sea, un décimo quiere decir que era del tamaño de un refrigerador, más o menos. Y el problema es que descubriéndolo, y al poco tiempo, al poco tiempo quiere decir que este sábado que pasó, el objeto cayó al sur de Puerto Rico. O sea, entró en la atmósfera y hizo una explosión que fue como de 5 kilotones, fue bastante, eh, se desintegró en la atmósfera al sur de Puerto Rico y quedó grabado en los, en los radares meteorológicos. Mm. O sea, se ve, si puede... No, si, pero yo si, no escuché nada. No, de eso casi no se mencionó. O sea, yo, yo me enteré porque tengo una amistad en Puerto Rico que es astrónomo también, y él estaba haciendo comentarios al respecto y yo le pregunté. Y entonces salí a buscar. Y hoy fue que salió la noticia de que había un astrónomo que había avistado el objeto antes de que chocara con la Tierra. O sea, esto es una buena señal, es una buena noticia, porque nos dice que estamos desarrollando tecnología para por lo menos anticipar eh, eh, descubrirlos, aunque estén a punto de chocar con nosotros, pero ya estamos siendo capaces de descubrirlos bien, aunque estén bien cercanos. O sea... Eh, con el tiempo podremos descubrirlo más lejano. Pero si al menos tú sabes que va a venir uno del tamaño del de Sheliavins, que, que no va a, a acabar a arrasar con una ciudad, pero sí tiene capacidad para hacer daño. Bueno, puede arrasar con una ciudad si cae sobre una ciudad. Sí, pero mira, este de este de Rusia, eh, es lo que hizo, o sea, generalmente lo que sucede es que explotan en la, en la atmósfera por el calor que generan. Y esa explosión rompió vidrios en toda la ciudad que estaba debajo y entonces sí, hubo mil y pico en televisión ajá. incluso hubo gente que estaban filmando en el momento que sí hay que muchísimas chispas sí sí muchísimas cámaras o sea hay videos excelentes de ese, de ese eso está magnífico pero los heridos mil mil doscientos heridos creo que hubo eh, son porque las personas se acercaron a las ventanas a observar y la onda de choque rompió las ventanas los vidrios y cortó a las personas que estaban pegadas a las ventanas y a las puertas hubo personas que fueron proyectadas lanzadas a, hacia adentro los edificios por la onda de choque o sea, pero no fue un impacto directo, ¿okay? Para que sea directo tiene que ser un poquito más grande todavía. Y ese sí ya sería uno peligroso. Este que cayó al sur, este sábado al sur de Puerto Rico, debe caer uno en esa, de ese tamaño cada, cada mes. O sea, una vez al mes debe, debe entrar a la, a la atmósfera terrestre uno con ese tamaño. O sea, eso no es un proceso, eso no es un evento raro. Lo que es raro es que podamos detectarlo a tiempo y que podamos saber dónde va a caer, y, y hacer toda una serie de observaciones. Ahora, si va a haber uno más grande, lo y tenemos, digamos, no sé, una, lo descubrimos con 10 horas de anticipación, y sabemos, podemos hacer un cálculo de dónde va a caer, y va, va a estar en peligro una ciudad, podemos alertar para evacuar la ciudad, por ejemplo. ¿okay? No podemos prevenir que choque, que caiga, y que vaya suceda lo que vaya a suceder, pero sí podemos tratar de evitar pérdidas de, de vidas humanas en números grandes. Eh, el problema siempre con este tipo de cosas, aunque este es más exacto que, por ejemplo, predecir terremotos o volcanes, eh, siempre está la cosa de que para evacuar una ciudad tú generas 
todo un gasto económico, eh, se, se colapsa la economía momentáneamente y todo eso genera pérdidas económicas. Y por lo tanto, siempre los políticos y las personas que toman decisiones, cuando hay un científico o un astrónomo que les informa algo, siempre se, hay una contraparte que dice, bueno, y si evacuamos a todo el mundo vamos a tener tantas pérdidas. Y si no sucede, nada. Entonces, eh, eso es un proceso bastante complicado y en el cual va a haber que, que entrenarse porque estamos en el borde en algún momento de, de, de que suceda algo similar a lo que cayó en Tunguska, en Siberia, que ese sí fue una explosión bastante grande y que derribó, limpió una buena zona del, del, del bosque. O sea, si hubiera caído, déjame decir, el de Tunguska que fue en 1908, eh, 30 de junio de 1908 si mal no recuerdo, si el, 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 el cometa, lo que parece ser que fue un cometa, llega a caer, en lugar de a esa hora, que fue como a las 7 de la mañana, si me no recuerdo, llega a caer 5 horas más tarde, hubiera caído sobre la ciudad de Londres. O sea, eh, eh, todos son casualidades. O sea, eh, aquí nada está escrito, él cae donde va a caer, pero en dependencia del, de la posición que tenga la Tierra en ese momento, eh, girando alrededor de su eje, ahí es donde va a caer el objeto. O sea, eh, posibilidades tenemos todos, aunque... Por supuesto, la Tierra está recubierta en un tres cuartas partes de agua. Casi todo lo que cae, cae en los océanos. Y entonces las posibilidades que caiga una sobre una ciudad son mínimas. Pero de todas formas, eh, ahora este mismo este mismo caso, bueno, cayó bastante cerca de Puerto Rico. Eh, no iba a hacer daño, o sea, definitivamente, pero sí iba a ser un evento importante. Pero bueno, ya por lo menos tenemos la capacidad de, de, de descubrirlo no no está garantizado porque estamos entrenando a la gente estamos comenzando a hacer proyectos pero sí por lo menos una, una posibilidad menos de ser sorprendido por un, un asteroide bueno eh, hay varias cosas interesantes eh, ¿viste el, el, el automóvil que funciona con agua salada? no eh, lo acaban de probar o sea eh, es europeo hay una compañía este es el tercer modelo que ellos fabrican y han logrado caminar 150.000 kilómetros usando solo agua salada. El, eh, se llama Nano Flower, Flowser, Nano Flowser. Es, un, es, un, es una marca totalmente experimental. O sea, ya están probando, pero el automóvil está muy bien diseñado, está bonito, eh, eh, está bien hecho. Llama la atención, parece un automóvil de carrera de estos caros, un Ferrari o cosas por el estilo, pero camina con agua salada. O sea, eh, eh, y, y lo que explican o sea ellos no explican mucho por supuesto pero dicen que lo que están haciendo es parecido a una célula de o sea como, como si funcionara con hidrógeno prácticamente eh, dicho sea de paso en, en un país europeo eh, no hace mucho hubo una explosión o sea ya están probando autos que funcionan con hidrógeno pero el hidrógeno es un gas muy combustible ahorita van a salir los ecologistas a decir que no se puede usar agua salada porque vamos a drenar los mares <ríe> bueno en el mar hay unas cuantas cosas eh, una de las cosas que se ha propuesto es drenar, eh, o sea, drenar, no, filtrar el agua para extraer el uranio, para usarlo en las centrales nucleares. O sea, eh, el, la, la cantidad de uranio que hay en el agua salada es muy pequeña en cuanto a porcentaje. Pero si tú logras su, filtrar suficiente cantidad, puedes extraer cantidades sustanciales de, de uranio. Eh, igual que hay oro y platino y metales de todo tipo en el agua de mar. O sea, si tú haces un proceso oh, sí, claro. bien eficiente y proceso suficiente cantidad de agua tú vas a obtener un resultado pero bueno, son cosas Luego, la minería bajo agua es mucho más difícil que la minoría, minería sobre agua sí, sí, definitivamente eh, hace unos días salió una noticia de, de habían logrado mejorar el proceso de, de salinización del, del agua de mar o sea, hay muchos países, sobre todo en la zona del Golfo Arábigo Pérsico eso, que necesitan agua 
eh, no sé si viste, en la India hay una ciudad que está sin agua. O sea, con el calor que está haciendo ahí en la India, se quedaron una ciudad entera, una ciudad importante, no recuerdo el nombre, por ahí lo tengo puesto, que están con una crisis con el agua. Bueno. No, eh, el agua que tienen, el río Ganges, eso es... Ahí hay cosas horribles. Eso horrible. es veneno lo que hay Historias ahí. horribles ahí. Tiran los cadáveres ahí, así que imagínate. Se hacen de todo. Bueno, eh, hay una noticia muy breve que da una esperanza para el, larga, el viaje de, la, de larga... Eh, duración, el viaje espacial de larga duración de los humanos. Dicen que el semen congelado es viable para reproducir humanos ti, fuera de la Tierra. No, pero fíjate, estamos hablando de que el semen... Cristín te ha tirado una mirada, sí. como decían, tú no vas para ningún lado. No, pero eh, fíjate lo que están hablando. El semen congelado se puede usar para reproducir seres humanos fuera de la Tierra. O sea, no es que tú vayas a ir. O sea, Tú puedes enviar muestras de semen congelado y, y usarse para eh, embarazar mujeres en órbita. Entonces puedes tener hijos marcianos. Puedes tener hijos en otra parte. O sea, eh, este, Yo este, prefiero este, los métodos tradicionales. Déjame decirte, este, este, eh, obtener ese resultado no ha sido fácil. Porque eh, también sale un artículo explicando cómo los, los, los cosmonautas, sobre todo los rusos, los, parece que los astronautas americanos también me imagino que habrán ido por la misma onda, se han negado O sea, se han tratado de hacer estudios sobre la viabilidad del semen humano en ingravidez. O sea, para ver si los espermatozoides funcionan igual de bien ahí arriba que aquí abajo. ¿Ok? Porque eso es una pregunta lógica. O sea, es parte de una parte importante del proceso de fecundación Enormemente es, la, es la vitalidad de los espermatozoides. Para la colonización del espacio es, es importantísimo. Vital. Y entonces, los cosmonautas y los astronautas se están negando hacer las pruebas de semen en órbita. O sea, las razones que dan son a veces un poco técnicas, pero en realidad se han negado a llevar a cabo el experimento. Le da pena. Parece que le da pena. O sea, una de las cosas que hay que ver es que cuando tú estás, en la, por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional, tú estás vigilado todo el tiempo. ¿okay? Cuando Podría único... buscarse un, un, ¿cómo se llama? un astronauta exhibicionista. Exhibicionista. Eh, eh, no sé, eh, mira, es un proceso difícil. arriba, look at me. Es, es difícil, o sea, eh, además, si tú te pones a verlas, esas personas, por ejemplo, este que se pasó un año ahí arriba, eh, ¿qué sucede con la actividad sexual de una persona normal que lleva un año eh, en órbita, en ingravidez, con todos los problemas que hay, que tienen que estar haciendo ejercicio porque pierden masa muscular, pierden masa ósea, eh, pierden vista, pierden un poco de visión también? Eh, 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 va a ser un proceso complicado y averiguarlo va a llevar un tiempo, a menos que Elon Musk y SpaceX lancen una nave con 50 personas para allá arriba hacia la luna y pasen cosas allá adentro que, que, que nadie piense que vayan a pasar y de momento nazca un niño extraterrestre. No, pero eso tendremos videos de eso. Sí, no, ahí va. va ahora a ser, todo, todo está en video ahora hoy en día. ¿Tú recuerdas que eh, hubo un japonés que hizo, que compró un ticket, compró todo un viaje de SpaceX a la luna? Sí. Bueno, el hombre es un excéntrico y, a, y hace unos días salió la noticia de que está en quiebra. O sea, fíjate tú qué cosa más loca, ¿no? Pero ya pagó el dinero. Parece que ya había, yo me imagino que ya, ya había... estar en quiebra porque pagó, pagó un montón de tickets para varias personas, ¿no? El tipo, no, el tipo era billonario, pero pa, también él tenía fama por gastar el dinero en cualquier cosa. Pero evidentemente debe haber pagado el ticket porque no ha ido a decir nada a SpaceX, no ha habido ningún comentario de que, de que hayan perdido el dinero o de que hayan cancelado el viaje. Así que es una cosa loca, o sea, ¿cómo tú vas a invertir? Porque él pagó el ticket de él, pero pagó el ticket de otras personas para ir también. 
ya no era solo su ticket y la cifra nunca se mencionó nunca se dio a conocer bueno eh, hace unos programas hablamos de la perrita laica sí buena eh, estuve buscando información sobre ella ella fue el segundo el Sputnik 2 se lanzó en el Sputnik 2 que llevaba eh, algunos experimentos incluyendo la perrita la perrita laica era una perrita que no era de para decirlo así en cubano de marca era una, un perro sato de raza. una perrita de raza mezclada no era de raza <risa> 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 eh, los americanos usaron un mono usaron un mono eh, pero déjame decirte o sea yo descubrí que no lo sabía buscando esto sobre laica que, el, que los americanos fueron los primeros que lanzaron animales al espacio. El mono, ¿no? No, unas ¿Qué? moscas. moscas. Moscas de la fruta, sí. En el año 47. O sea, eh, Laika fue en el 57. Oye, qué interesante eso. Sí. Bueno, las moscas de la fruta son, se usan mucho para experimentos eh, genéticos. ¿Ok? Porque tienen un ciclo de reproducción Fruit bastante flies. corto. Sí. Si buscas sobre ella, hay, hay montones, de, casi todos los experimentos genéticos se hacen con esas moscas porque como se reproduce, el, el ciclo de vida es corto y se reproducen muy rápido. Es más fácil. Tú hacer. puedes obtener varias generaciones, o sea, investigar el efecto de algo sobre varias tiempo. generaciones. Y entonces, eh, ahí descubrí que los americanos habían sido los primeros que lanzaron animales, en este caso insectos, pero bueno, animales al fin y al cabo. Y después los rusos lanzaron también, eh, algún, creo que un mono también, unas cosas así. Eh, los rusos después lanzaron otras parejas de perros y cosas, pero eso sí ya regresaron a la Tierra. Laika, el mono regresó a la Tierra. Sí, el, el mono, mono también regresó. El problema es que los americanos comenzaron haciendo vuelos suborbitales. O sea, los rusos sí se lanzaron a, a dar la órbita completa, y más de una. Pero los americanos lo que hacían era un vuelo que salía al espacio y entraba y aterrizaban, o sea, amarizaban, aterrizaban en el océano. ¿okay? O sea, nunca estuvieron, nunca hicieron una órbita completa, sino que era más bien como una, una bala de cañón. O sea, eh, hacían el lanzamiento y o sea, estaba unos minutos en, en, en gravidez y caía de nuevo la Tierra. Pero bueno, el caso de Laika, eh, imagínate tú lo que le dijeron a los soviéticos en esa época era que Laika había sobrevivido más de un mes en órbita. Pero al, cuando comenzó a salir lo de la perestroika y todos los datos y todas no las cosas, no tenía ni agua, ni comida eh, ahí para duró comer, ¿no? unas horas porque eh, en esa época no existía el, el conocimiento que hay ahora para eh, fabricar satélites uh -huh. y naves en, que vayan a estar en órbita. Eh, el problema es que una, una de las cosas más importantes que tienen que tener los satélites es, es un, el equilibrio térmico. O sea, toda la electrónica que nosotros usamos y lo que vayas a poner en el satélite necesita una temperatura determinada. Pero lo que un está... Un aire acondicionado. Eh, más o menos. Más bueno, o menos. Básicamente... Pero eh, eh, no exactamente un aire acondicionado porque ahí no puedes usarlo. No, pero o sea, o sea, se usan, un, un, un nivel de temperatura balanceado. Exactamente. Para eso se usan radiadores para radiar el calor al espacio, porque ahí no hay aire. El espacio está vacío. Tú no tienes forma de refrigerar eh, como se usan los motores de, la, de las motocicletas aquí, por ejemplo, que refrigeran con aire. Ahí necesitas unos radiadores que son unos paneles metálicos que dejan radiar el, el calor hacia el espacio. ¿Okay? Por eso tienen que ser bastante grandes para, para poder tener buena superficie y poder ser eficientes en lo que están haciendo. El problema está en que cuando le da la luz del sol, calienta muchísimo. Pero cuando está a la sombra, o sea, el lado del satélite que está al contrario, en la parte oscura, allí la temperatura baja rapidísimo. Entonces, para mantener el, el, o sea, mantener el equilibrio térmico allá adentro de una temperatura estable es muy difícil. Y una de las cosas que se hace es poner a girar, a rotar los satélites 
para que, eh, o sea, la parte que está frente al sol pase por la sombra y se vaya eh, refrigerando de esa forma. El problema está entonces que Laika murió sofocada por un exceso de temperatura. O sea, la temperatura comenzó a subir, a subir, a subir dentro de la nave. Otro crimen del comunismo internacional. Eh, exactamente. Pobrecita. Bueno, eh, al final, bueno, te voy a decir... Eh, en, 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 si en lo... meten a Laika, si hoy lanzan una perra al espacio... Va a haber eh, marchas en, marchas en <ríe> todos lados. Bueno, bueno. Porque ahora los animales son otro nivel. De, de, y véame, yo estoy de acuerdo. O sea, yo entiendo que sacaron mucha información mandando un mono capuchín al espacio y que sacaron información mandando a Laika al espacio, pero tú sabes, bueno, a mí me gustan los animales y, y me duele pensar que la pobre perra... Pst, Salió un cohete para allá arriba y a las pocas horas se murió sofocada. Bueno, tú mencionaste los monos capuchinos, ahora traigo una noticia sobre ellos. Pero bueno, para terminar con Laika, eh, ella, el, el satélite donde ellas fueron lanzaron en noviembre y, y ya en abril estaba quemándose en la atmósfera. O sea, ya con ella muerta adentro y todo. O sea, o sea pues la, la altura era bastante baja y no demoró mucho en reingresar y quemarse. O sea, eh, normalmente eh, el... el la atmósfera terrestre. Entonces, Laika es cenizas en el mar. Eh, es cenizas. Bueno, tú no sabes si te cayó a ti un pedacito de ceniza. A propósito, tú no sabes. Recuerda hacer este experimento que a mí siempre se me olvida. Cuando llueve, sobre todo después de una lluvia de meteoros, o sea que hay varias a los años, eh, en el año hay varios eh, enjambres de lluvias de meteoros. Cuando llueve, si tú recoges el agua que cae, el agua de lluvia, sobre todo la que cae en el techo, por ejemplo, y la decantas y dejas lo que queda abajo y pasas un imán, vas a, probablemente vas a recoger unos cuantos meteoritos. Pequeñísimos. Meteoritos de hierro. O sea, fragmentos sí. de meteoritos de hierro eh, que van a caer en el, en, con la lluvia. Y eso se pueden recoger. Eh, yo siempre me... Eh, se me olvida. ¿no? O sea, llevo años tratando de hacer el experimento y siempre me olvido de hacerlo. Y cada vez que llueve no, no recojo agua, no tenemos que meterla. Pero la idea es esa. O sea, recoger el agua por ejemplo, la que baja del techo o lo que sea, de forma que lo que se acumula en el fondo, tú lo puedas recoger con un imán y eso que recoges, que son bolitas que las puedes ver en un microscopio con una lente de mucho aumento, son restos de, de meteoritos que cayeron sobre el techo de tu casa. ¿Okay? Bueno, para hablar sobre los monos capuchinos. Okay. Entonces está mal dicho que veamos una lluvia de meteoritos. La lluvia de meteoritos cae cuando realmente nos estamos empapando. Eh, sí. El problema, el problema es que los meteoritos, eh, o sea, las lluvias meteoritos que vemos normalmente, estas que, que lucen como trazas en el cielo, esos son partículas de polvo, o los más grandes que son muy brillantes, con los cuales, con la luz de los cuales tú puedes proyectar sombra en el suelo, esos son del tamaño de un chichero. O cuando más grandes, del tamaño de un garbanzo. Entonces, eso cuando entra, se quema, se derrite, y si tiene hierro, ese, ese hierro o níquel, eso se, se queda hecho bolitas y eso cae, pero como no tiene peso, tiene muy poco peso, las corrientes de aire pueden mantenerlo circulando en la atmósfera y se une a las nubes, a las goticas de agua en las nubes y cuando llueve cae con ellas. ¿Okay? Entonces, eh, es un experimento que podemos hacer con, con Katy. Ahora, ahora está lloviendo bastante de vez en cuando, podemos probarlo. Hay que ver cuál es la próxima lluvia de meteoro, tengo que revisar ahí. Ahora hay una en agosto, el 13 de agosto casualmente es una lluvia de meteoro de las más importantes del año. En Cuba se decía que eran, en, eran los fuegos artificiales de la naturaleza, del, del cosmos, en honor a cierto personaje. Sí, al nacimiento. Que murió, no, nació el 13 de sí, agosto. Exactamente. Bueno, la historia sobre los monos capuchinos, 
es que se, se descubrió un grupo de monos capuchinos que llevan al menos 3.000 años usando herramientas de piedra. No juegue. Sí, o sea... ¿Y dónde es esto? Eh, 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 bueno, es, es en Brasil. Es una zona remota del Brasil, bueno, en la Amazonia. Eso revienta el concepto del darwinismo de, de, de la creación. Eso tiene conflicto. De la evolución. La, la, la creación, el darwinismo. Eh. Eh, o sea... Eh, eh, el problema es que estos arqueólogos descubrieron el, el yacimiento de, de restos de, de comida y de cosas que habían usado estos monos pero cuando comenzaron a excavar ellos llegaron a una capa incluso donde era de, de 3.000 años de antigüedad y todavía se veían herramientas de piedra que habían estado usando para abrir semillas y, y ciertas cosas de, de comida de, que ellos recolectaban Entonces, es, es un caso muy interesante bueno, los chinos se supone que sean unos monos muy inteligentes Sí. En los niveles de monos, que hay monos brutos y monos más inteligentes, y los capuchinos <ríe> se supone que sean uno de los más activos y más despiertos de todos los tipos de monos que hay. Bueno, pues este, este, este estudio sorprendió bastante lo que menos se pudiera pensar, ¿no? Porque siempre uno mira a los chimpancés, que son los que más se usan para Mira, El concepto es que basado en las películas de Hollywood y en los muñequitos, Tú y yo hemos pensado siempre, bueno, la herramienta es un cavernícola, cogió una piedra para pa, pa romper un, una nuez. Una nuez, y ahí empezó la primera. Pero aparentemente, 3.000 años, es posible que hayan sido los monos quienes empezaron a usar las herramientas y después los humanos las fueron copiando. O sea, no, ahí hay, o sea está, está interesante, además... Eh... Eh, hay otros casos de monos que usan la sal del mar para salar las papas que se comen y las cosas que se comen, los tubérculos que ellos, yeah. las semillas, van al mar, están en la orilla del mar, entonces lo meten en agua salada para comérselos y le dan un saborcito salado. O sea, eh, saben condimentar las comidas de forma rudimentaria, pero, eh, o sea, saben transmitir, porque eso evidentemente fue alguien, uno de ellos lo descubrió y logró transmitirlo a sus hijos y a, y a las próximas generaciones. Entonces, el, el, se han hecho estudios de cómo se comunican esos tipos de comportamientos en, la, en una sociedad limitada con cierta cantidad de monos, cómo se, tra se transfiere el conocimiento de forma horizontal en un grupo de, de monos. Entonces, eh, y eso sucede también, creo que los, los, los delfines también creo que se han hecho algunos estudios. Sabes que, fíjate, la, el poco conocimiento que tenemos los seres humanos Ajá. en Europa... Y en Estados Unidos, los gorilas no se conocían hasta finales del siglo XIX. Eso era como hablar ahora de Bigfoot o de... ¿no? Te decían, no, si sí, hay animales en África. Y había gente que te los escribía, pero eso era algo que era como el Yeti de los Himalayas. Y resulta que era bastante común, los gorilas. Bueno. Eh, hay un tema que le gusta a Cristi, que es la inteligencia artificial. Ese sí. Bueno, Toyota acaba de fabricar un robot. Eh, ¿tú, tú eres, ¿Te gusta el baloncesto? No. Bueno, yo no soy fanático, tú sabes. Ni, no, a mí no me gusta. mucho más. Yo no me que practico boxeo. Ok. Bueno, para los que le gusta el baloncesto, ¿alguna vez has probado encestar una pelota? No, eso sí. Ajá. No, no, no es difícil, pero no es extremadamente fácil tampoco. Bueno, pero hay mucha gente que lo falla, incluso hasta basquetbolistas. ¿Cuántas veces tú crees que puedan tirar sin fallar una? Bueno, según una la persona. práctica que tú tengas. Ajá. Sí, pero es muy difícil no fallar alguna. Somos humanos, cometemos errores. No, claro. Ah, lo ves en los juegos de basquetbol. 
Bueno, Toyota acaba de fabricar un robot de apariencia humana, la Toyota, mm. que se llama CUE3. Y, y le pusieron, la, la primera tarea que le impusieron fue hacer mil canastas consecutivas. Y el tipo se llevó el premio Guinness. ¡Wow! Porque no solo hizo mil, sino que cuando vieron que pudo hacer mil, siguió y hizo más de dos mil. Sin fallar bueno, una. Bueno, porque y todo era la misma posición. Sí. Ah. O sea, o sea es, estás repitiendo el mismo proceso. Es una computadora que una vez tú mides la distancia exacta y sabes el nivel exacto de fuerza que tú tienes que darle a esa pelota, tú no vas a fallar nunca. Exactamente. ¿verdad? Es igual que tener un rifle y estar a 20 pies y tú sabes que le puedes dar a blanco. Bueno. Imagínate si el que, el, el que está disparando con ese rifle tiene medida la distancia, la fuerza, el, todo, todo calculado, no va a fallar nunca. Ahí está la... O sea, la, la cosa está en que en, en, en la superioridad que tiene la tecnología sobre el ser humano. O sea, no, por muy entrenado que tú estés, tú sabes la fuerza que tienes que darle, el ángulo que tienes que darle, con, con la posición que tienes que tirar, pero tarde o temprano vas a fallar. Porque no tienes imaginas, la exactitud que tienen ellos. ¿Te imaginas que esa inteligencia artificial, cuando se desarrolla un poco más, sea capaz de enseñar a otra inteligencia artificial, acumular conocimiento y eventualmente acumular, acumular, acumular a punto que sean más capaces que nosotros y que se conviertan en una, vamos a decir entre comillas, una sociedad más capaz. Bueno, ahí tengo una noticia sobre una ciudad. siempre una teoría. Eh, están tratando, ahora voy a hablar de la noticia sobre, sobre Canadá. Terminator. Bueno. En, en Canadá, déjame buscarla porque como viene al, al tema, como viene al tema, anda por aquí, tengo que buscarla. Sino, bueno, Canadá, en, en Toronto, eh, Google les ha propuesto crear un downtown como una ciudad inteligente. Y, y el tamaño es unas cuantas, como 70 hectáreas o un poco más, o sea, es bastante grande. Son un montón de edificios y lo que están proponiendo, o sea, acaban de sacar el, el, el proyecto, tiene como 4.000 o 5.000 páginas, ¿ok?, tiene, eh, o sea, hay, hay gente que está opuesta, hay gente que está a favor, hay un montón de discusión al respecto, pero lo que están proponiendo es una ciudad donde los paquetes de correo vinieran subterráneos directo a la puerta de tu casa, o sea, no va a haber, va, habrían, todos serían automóviles sin chofer, eh, la tecnología sería 5G, eh, de inalámbrica, eh, y un montón de cosas más, los edificios inteligentes, hacer todo prácticamente desde cero para crear una ciudad inteligente en uno de los downtown de, en el downtown de, de Toronto. Entonces, ese proyecto, o sea, está propuesto. Lo que hay es un documento. Pero lo, el que está detrás de eso es Google. Es la compañía Google. O sea, no es, no es, no es una firma que, que fabrica edificios, ni una ni un contratista, ni la ciudad de Toronto. O sea, es Google, que es una compañía norteamericana prácticamente, que está detrás de eso, proponiendo eso en Canadá. O sea, eh, mira cómo, cómo se van cambiando los roles de acuerdo a cómo la tecnología ha ido avanzando. O sea, ya el punto, eh, al punto actual, una compañía donde, eh, que, que es de punta en cuanto a tecnología, ya comienza a meterse, eh, a tener ramificaciones, incluso en la construcción y el diseño de una ciudad. O sea, eso para el futuro tiene una implicación bastante complicada, tú sabes, porque el, 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 o sea, al final cuando tú quieras modernizar un país tú vas a depender de una compañía que va a ser prácticamente un monopolio. 
Eso me recuerda a la película Minority Report. Eh, es, bueno, sí. Exactamente igual. Cuando estaban buscando, no sé si, si, si los oyentes la han visto alguna vez, se las recomiendo. Muy bueno. Pero es una película que es, es muy explícita con, con el ejemplo que está dando Carlos ahora mismo. Donde un, una, las personas caminan en medio de la ciudad, incluso lo, las propagandas, a medida que tú vas caminando, van siendo personalizadas. Para, para tu nombre, para, para ti mismo. Y si y está el personaje principal, hay un momento en la película en que está caminando, empieza a sudar, a sentirse que el corazón se le está acelerando. Incluso la, artificial, la, la inteligencia artificial logra determinar si tú estás más acelerado y le ofrece, una de pronto sale un, una de una compañía diciendo, usted necesita vacaciones, quizás quiera ir a Hawái, mira, aquí están los boletos de ticket. Y seguía caminando y decía, tome, tome tal eh, bebida, porque la inteligencia artificial llegaba a determinar, basado tan personalizado en ti, que podía saber hasta tu pulso, tu, si tenías calor, si tenías frío, bueno, todo. todo eso viene. El, el, recuerda, el, el último reloj de Apple que salió, te puede hacer, o sea, te hace un electro... Un, car un electrocardiograma. O sea, algo que eh, yo estoy hablando, el jefe mío, él, él trabajó para, para, en los inicios para hospitales, para auto automatización en, en hospitales. Y él me explicó lo difícil que era lograr hacer un electrocardiograma. O sea, buscar los puntos y, y, y diferenciar la señal del corazón. Y en este caso, Apple lo ha logrado haciendo, eh, o sea, con un reloj, o sea, en la muñeca, lograr sensar el impulso eléctrico del corazón y aislar la señal de forma que pueda ser inteligible y que dé un resultado confiable. O sea, eh, yo te voy a decir, en, en unos años no, eh, eh, no vamos a reconocer la sociedad, no vamos a reconocerla. O sea, eh, todo el mundo va a tener un chip implantado y, y las bases de datos, eh, como siempre digo, el, el concepto de, de privacidad va a cambiar muchísimo. Las bases de datos enormes que van a haber Van, a, van a, a saber hasta qué, qué tipo de chocolate te gusta a ti. De o sea, hecho, de o sea, hecho. Fede, de entrada lo saben. Por ejemplo, yo el otro día me puse... A mí me gusta a veces mirar arquitectura. Yo nunca hubiera sido arquitecto, okay. pero me gusta a la arquitectura, los diseños. De, y, y un día, sentado ante la computadora sin hacer nada, Dije, déjame poner Architecture Designs. Y me puse a ver diferentes edificios. Por una semana... Te salió eso. Yo encendía la computadora. ¿Quiere comprar real estate? Eh, casa, eh, aquí, compañías ah, de arquitectos. Ahora te voy a preguntar, ¿qué navegador de Internet usaste para hacer la búsqueda? Fox. Eh, Firefox. Firefox, ok. Firefox es uno de los mejores. En cuanto a... Eh, Firefox lo desarrolla una compañía que es privada. Una non-profit. ¿okay? Eh, es, es la que menos problema te da con esas cosas. Google, eh, el Internet Explorer de, de Microsoft es peor todavía. Google es muy fuerte. O sea, todos sus trabajos son buscando anuncios. Eh, el, el, el Safari creo que también está bastante aceptable. Pero el más recomendable es el Firefox. O sea, el que más respeta tu privacidad, para decirlo de una forma clara. Pero de todas maneras tú usas esa, esa aplicación, pero cuando entras al sistema de Google, igual Google te está detectando. La única, la, a ver, la existencia de Google 
eh, existe para que nosotros los usuarios lo utilicemos para búsqueda, pero la contrapartida de la búsqueda gratis que nosotros estamos haciendo es que ellos utilizan los datos tuyos para hacer research y venderlo, ¿verdad? Si tú no quieres que tus datos sean utilizados y no estar eh, dentro del data mining que ellos hacen, entonces tú tienes que pagar un fee de creo que son 12 dólares con 99 centavos anuales para que ellos no utilicen tus datos y por lo tanto no te puedan hacer data mining. Esa es la única forma de evitarlo. Pero el precio de tenerlo gratis es que utilicen toda la información, toda tu búsqueda y esa, esa información tú solo eres un valor muy grande para la compañía poder venderla como un sistema de datos a muchísimas otras compañías que lo están usando para hacer research de diferentes tipos. Pues sí. Eh, eh, creo que hay un, un espacio porque tengo una noticia